0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Desde el Sur, este es su podcast. Buenas tardes, buenas noches y buenos días eh, a todos y todas las personas que nos escuchan cada vez que sacamos un episodio. Estamos trabajando un nuevo formato para darle información eh, útil Información muy importante, particularmente educativa, con un toque comunitario a toda nuestra comunidad sureña Este podcast, desarrollado desde el pueblo de Peñuelas, lo que intenta es, eh, de alguna manera, alzar y dar a conocer Cuáles son aquellas situaciones, percances, buenas noticias, proyectos comunitarios que se están dando en nuestra comunidad sureña. Mi nombre es Elvin Joel Estrada García y de nuevo te doy la bienvenida y las gracias por siempre apoyar este pequeño proyecto que lo que intenta es es ser una voz más y representar a mi comunidad en el sur de Puerto Rico. Bueno, para este episodio, este episodio sería el número 33 con este nuevo formato. Sería el número 2, en realidad, eh, dentro de este nuevo formato, pero en, en general sería el número 33 para este, para este podcast desde el sur. Y para, para este episodio vamos a tocar temas de educación, los temas que no se pueden, eh, que no se pueden olvidar. Eh, también vamos a estar hablando sobre recursos naturales y nuestro ambiente y de algunas buenas noticias sobre proyectos comunitarios en el sur que se están llevando a cabo en el sur de Puerto Rico y también algunas actualizaciones sobre deportes y otros eventos. Pero antes, desde la última vez que yo conversé con ustedes, han pasado pues varias cosas, particularmente. Eh, pues estalló una guerra entre el país de Rusia y el país de Ucrania En realidad lo que está sucediendo es una invasión a un país soberano de parte de Rusia Al pueblo ucraniano que ha puesto patas arriba ¿verdad? nuestras noticias Y también nuestra economía en cierto sentido Particularmente todo lo que tiene que ver Con tecnología Con maíz, ¿verdad? Con con las exportaciones y el uso del maíz Como sustancia, como producto primario Y también el costo de la energía El costo de la gasolina, el gas licuado, etc. Esos son algunos, ¿verdad? De los de los efectos inmediatos en nuestra, en nuestra economía. Dada la circunstancia y la fuerte la fuerte guerra que se está llevando ahora mismo entre esos dos países como protagonistas, ¿verdad? Porque alrededor de esos, de esos dos países están otros jugadores, otros países que están apoyando de alguna u otra manera eh, ambas, ambas naciones, Y Y en el caso de Ucrania, pues, eh, defenderse de una invasión. En el caso de Rusia, pues, tratar de construir un bloque, eh, un bloque de países aliados a Rusia en En su cordillera, en su cordillera, no en su frontera, básicamente. Eh, para, Para mí es bien importante contextualizar los temas, Y no quedarnos en en problemas eh, generales, en problemas que están sucediendo fuera de Puerto Rico y que Estados Unidos se está metiendo indirectamente con alguna ayuda, con algo de dinero, con barriles de de petróleo, etc. Y esto no se trata de que que tenemos que hablar del tema cuando eh, cuando activen tropas, estadounidenses y que vayan a la guerra etcétera no se trata de eso se trata de que este tipo de situaciones tiene que tiene que venir de mucha de mucho análisis y de mucho pensamiento particularmente en cómo puerto rico está preparado para afrontar este tipo de situaciones mientras nosotros estamos hablando Y no está mal. Mientras nosotros estamos hablando de por qué nadie se mete a ayudar al pueblo ucraniano, etcétera, que yo soy partidario de que que toda ayuda a un pueblo soberano que está siendo invadido debe ser regla, debe ser una regla general. Ningún país tiene derecho a invadir a otro país soberano. Eso eso no debe estar ni escrito, eso debe ser una lógica, una razón. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros analizamos el tema de Puerto Rico y colocamos a Puerto Rico en el tema de esta situación eh, geopolítica, de esta guerra, nosotros llevamos años mirando para el lado como país el hecho de que nosotros no contamos con una seguridad alimentaria, de que nosotros no contamos con una energía independiente de gases, eh, disculpen, de combustibles fósiles, de que lamentablemente nosotros tampoco manufacturamos muchas de las cosas que necesitamos para el diario vivir, como por ejemplo, estamos en una pandemia, nosotros no producimos una gran cantidad de mascarillas para suplir a hospitales, para suplir a a, a centros de envejecientes, para suplir las escuelas, etc. Tampoco estamos manufacturando pruebas, pruebas rápidas, ni tampoco los químicos que se necesitan y los instrumentos que se necesitan para hacer pruebas, eh, pruebas moleculares. Nosotros no estamos cultivando nuestra tierra, para tener alguna sostenibilidad alimentaria y romper con esa, con esa cadena de distribución de alimentos que la mayoría viene desde Estados Unidos y si en y si una hora, dos horas estalla o, o, o mañana o el mes que viene estalla una guerra una guerra en, entre muchos países ¿qué nosotros vamos a hacer? usted, usted se ha preguntado eso Además de estar quejándose del precio de la gasolina, que es algo que nosotros no controlamos. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos controlar, como lo que he venido diciendo anteriormente. Y modelos sobran. Modelos sobran. Miren lo que está haciendo Casa Pueblo en Adjunta. Con los cucubanos, con los árboles solares, con la red eléctrica solar que está tirando alrededor del pueblo y de otras comunidades, interconectando comunidades. Los ejemplos sobran para nosotros prepararnos, para nosotros cultivar nuestra tierra, que es una tierra que que geográficamente está en un lugar donde se puede sembrar todo el año, y no es que los, los frutos. No es que los frutos estén disponibles todo el año, pero todo el año puede haber una cadena de producción alimentaria ininterrumpida, a menos que haya un huracán, una tormenta o una vaguada o o algo, una onda tropical de estas plataneras. Pero si eso no sucede durante casi todo el año, se puede puede mantener una cadena alimentaria para suplir nuestros comedores escolares para suplir nuestro supermercado, etc. No es solamente hablar de, mira lo que está sucediendo entre países, mira cómo cómo ha llegado, cómo, cómo ha interrumpido nuestras vidas, otra desgracia más. Es como nosotros nos preparamos, porque este es el mundo real, gente. Han habido guerras toda la vida, desde que el ser humano Se conoce como homo sapiens o quizás antes han habido guerras entre seres humanos. Eso es algo, no no es que sea normal, pero es algo que que sucede. Es algo que sucede. No es el comportamiento que debemos tener, pero es algo que sucede. Y para eso tenemos que prepararnos. Igual que que tenemos que prepararnos para la eventualidad de que venga otro huracán. No igual que María, pero un huracán fuerte. Igual prepararnos para otro terremoto fuerte o varios terremotos fuertes, igual prepararnos para una pandemia. Esa es la conversación que debemos estar teniendo nosotros como país. ¿Dónde está nuestra planificación para tener un país sostenible? Para tener un país que, no, que dependa mucho menos del exterior. Porque cuando, y, y que cuando se aprieten la cosa, nosotros tener disponible las cosas necesarias para nuestro pueblo. Pero eso no lo estamos discutiendo lamentablemente. Y yo no vengo aquí a hablar de Rusia ni de Ucrania. Porque yo no soy experto en eso. Para eso le puedo. Eh, le puedo. Mira, le puedo recomendar podcast. Particularmente el de el de, de Grayson. Que si me acuerdo lo, lo coloco en la, en las notas de este, de este episodio. De Grayson que es un podcast de geopolítica que analiza muy bien la, la, la situación entre entre Ucrania y, y Rusia, que no es, algo, no es algo nuevo, pero para eso existe ese podcast. Yo no voy a hablarle aquí eh, verdad de cuál es mi opinión sobre eso. Ya, ya yo dije ¿verdad? más o menos lo que yo pienso sobre el asunto, pero a mí siempre me interesa contextualizar los temas o los problemas que nos, ¿verdad? Que nos perjudican y cómo nosotros debemos re, eh, remediarlos y estar preparados para la eventualidad eh, de que estos eh, de que esto de que estos eventos sigan alargándose y sigan ocurriendo así que dejando a un lado la conversación sobre la sostenibilidad en muchas de las áreas eh, en muchas de, de nuestras áreas de producción debe ser algo fundamental y yo no estoy viendo que eso se esté dando otra situación que debemos también repensar es el hecho de que en Puerto Rico no hay mucha, no hay mucha eh, mano de obra para la reconstrucción de nuestro país. Eh, se está hablando verdad de que se firmó un acuerdo de colaboración con el, con el país de República Dominicana para atraer trabajadores de República Dominicana a Puerto Rico para que nos ayuden a todos los trabajos que tenemos atrasados desde el huracán María. Y yo creo que esa ventana se debe abrir para, otras, para otros países en Latinoamérica, porque en realidad nosotros tenemos un problema eh, de migración eh, brutal y necesitamos gente que, que quiera venir a trabajar, que quiera venir a Puerto Rico a criar a su familia o empezar una familia. Y es, una, es, una, es, un, es un buen plan el hecho de abrir... nuestro nuestro país a nuestros hermanos latinoamericanos para que vengan a Puerto Rico a ayudar a que este sea también su nuevo país, así que es algo a considerar y es algo que también tiene que ver con nuestra sostenibilidad si nosotros no tenemos mano de obra disponible o suficiente para eso, nunca lo vamos a lograr Es, es bien complicado, mayormente en el área de la construcción y la agricultura se necesitan muchas manos para eso así que vamos al plato fuerte que son los temas que tenemos para el episodio de hoy. Eh, vamos a hablar sobre el tema de educación, ¿verdad? Nosotros pues, ya hemos sido testigos de muchas de, de las manifestaciones que se han llevado a cabo, y no solamente de educación, sino que de otros sectores y otros empleados públicos eh, se han manifestado buscando un retiro digno y un salario justo, que es la, ¿verdad? Es la el mensaje que básicamente todos estos sectores de y todo esta, eh, todos estos grupos de empleados públicos pues han, 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 han manifestado. En el caso de educación, yo me atrevo a decir que es el grupo eh, de mayor empuje, dada la circunstancia que tienen alrededor de 31.000 o 30, eh, 32.000 educadores, y eso solamente... Eh, ¿Verdad? Contando los maestros y maestras Pero también tienen otros empleados De educación que eso, eso Suma un poquito más Así que, dada la circunstancia eh, Pues Que se te metan en el viejo San Juan Miles y miles de maestros Y maestras Pues un, es un Es un buen empuje ¿Verdad? Para pedir Que se le, que se le den un salario Digno y un retiro digno A los educadores Yo como parte de mi trabajo yo estoy en contacto directo con muchos educadores y educadoras yo conozco cuál es el trabajo de los educadores y y las educadoras yo sé cuál es el sacrificio que tienen que hacer muchos de ellos y ellas para poder tener su salón preparado más allá del salario que es más que merecido son personas que tienen bachilleratos, maestras y doctorados y se les está pagando como si tuvieran un, un, un grado de, de, de escuela superior pero más allá de eso el gobierno el, eh, este gobierno que nosotros tenemos que que mientras más administraciones pasan más corrupto y más inoperante y más, in, más inútil se, se pone le resuelve eh, de alguna manera el, lo del salario mínimo y lo del retiro digno a los educadores se habla de utilizar unos fondos federales que duran hasta el 2000 eh, hasta el 2024 hasta septiembre del 2024 y que de, de, luego de esa fecha hay que, hay que utilizar fondos de, del, hay que utilizar el dinero del fondo general para pagarle ese, ese dinero pero miren para que ustedes vean como a veces a nosotros se nos escapan cositas. Y yo entiendo el reclamo de los educadores. Yo entiendo el reclamo de los educadores. Pero la insensibilidad del de gobernador Pedro Pierluisi. Y de todas las administraciones que han pasado. Es tan, es tan, es tan, eh, es tan fuerte. Por no decir una mala palabra, es tan fuerte. Miren, el Departamento de Educación es el departamento que más fondos federales y fondos estatales recibe. De nuestro cheque y de nuestras contribuciones sale mucho dinero para el Departamento de Educación. Y vamos a a sacar a un lado lo del salario y lo, lo de retiro. El Departamento de Educación es tan ineficiente y tan inútil que ni tan siquiera puede garantizar un salón digno para nuestros estudiantes y para nuestros maestros y maestras. A ese punto. A ese punto. Hoy. Después de haber pasado ya dos años de los terremotos, más de dos años de los terremotos. Y después de haber pasado. El huracán Irme María por Puerto Rico. Todavía hay escuelas en Puerto Rico que no sirven. Y usted dirá, pues mira, los estudiantes están yendo. Pues ni modo, pues tienen que ir a la escuela. Pero tenemos salones que se filtra el agua. Que la luz no sirve. Que las ventanas están... Que, no, que las ventanas no abren y, y tampoco cierran. Por culpa de los terremotos o a consecuencia de los terremotos, tenemos grietas, no se han reparado todas las escuelas todavía eh, para reparar lo de las columnas cortas. En Yauco tenemos escuelas que todavía no han sido reparadas. En Peñuela. tenemos, tenemos ese mismo problema. En Ponce... O sea, Está bien, le resolviste lo del salario y lo del retiro digno, pero desde hace años, desde hace décadas, nuestras escuelas son un desastre. Van y pintan por aquí, pintan por allá, le hacen unos dibujitos en los pasillos y ya. Pero dentro de esos salones de clase, muchos, muchos de esos salones no tienen internet. Cuando el internet es una herramienta esencial para el 2022. Así como usted lo escucha. Así que no es solamente el salario, señor gobernador, ni tampoco el retiro. Es que nuestros educadores y más nuestros estudiantes necesitan tener un salón de clase digno. Y que, y que respete ¿verdad? su presencia. Y que respete el ellos estar allí. Y que se sientan seguros. Y que se sientan felices de que están en un lugar, en una escuela digna y bonita y arreglada. Y que para eso es que nosotros pagamos contribuciones. Para que se utilicen, en el caso del departamento de educación, para pagarle bien a nuestros educadores. Para que tengan un retiro digno y para que nuestras escuelas brillen. Desde el parking hasta sus baños. Y no me venga con excusas de que eso es imposible, de que... No. Dinero hay. Mucho dinero hay para tener nuestras escuelas, unas escuelas que sean respetables. Unas escuelas que sean respetables. Y no hablo de aire acondicionado, no no, hablo de herramientas educativas. De herramientas educativas dentro de un salón de clase. Eso es muy necesario en estos días, señor gobernador. Y más... Si usted quiere remediar los atrasos académicos que tienen muchos de estos estudiantes, hay que darles herramientas al educador. El educador no tiene que estar sacando dinero para estar sacando copias, ni para estar comprando lápices, ni para estar comprando magic markers, ni tiza, ni borradores, ni cartulina, ni libros. El educador no tiene que estar sacando de su sueldo miserable para esas cosas que se supone que el departamento de educación cumpla, porque es algo básico. Y si usted no puede con lo básico, pues el puesto de gobernador le queda muy grande, como como sabemos que que le queda. Eso sin duda. Este que está aquí piensa que usted está siendo gobernador para su resumen, para su CV, para colocarlo en su carta, en su currículum vita y tener más influencia de la que usted tiene hoy en día a través de su familia y a través de su presencia. Porque yo estoy seguro de que cuando, cuando usted pierda, en el 2024, usted va a salir más millonario de lo que es. Eso sin duda. Eso sin duda. Pero yendo a, a, a lo que está sucediendo en nuestras comunidades, el periódico Metro reporta o reportó eh, que los maestros y maestras de la Escuela Superior Eh, ocupacional y técnica de Yauco, que está ubicado en la zona urbana del municipio de Yauco, valga la redundancia, eh, que integra edificios de una escuela vocacional y técnica eh, con la la antigua escuela superior Luis Muñoz Marín, pues eh, actualmente es una escuela que 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 es peligrosa para sus estudiantes y sus maestros. Lamentablemente el estado, el estado crítico de la escuela lleva más de dos años y todavía esa situación no se ha atendido. Pero ellos aseguran que hay 142 millones para reparar las escuelas afectadas por los terremotos. Y tengo un desglose aquí de cuánto se va a otorgar para las escuelas del sur. En el caso de los pueblos de Guánica, Mayagüez, ese en caso de Mayagüez pues sería un pueblo del de oeste, Peñuelas, Ponce, San Germán y Yauco. Hay 24.4 millones para la reparación de esas escuelas. ¿Y qué qué, qué ha pasado en dos años? No, No se ha adelantado nada. En dos años. Una escuela insegura. Que por cierto, los otros días volvió a temblar. Y va a seguir temblando. Y los expertos lo han advertido. Que se espera que anualmente sucedan terremotos en la zona sur. Hasta que en un momento dado... Quizás de aquí a 10 años, pues deje de temblar, como está temblando en estos momentos. ¿Y qué vamos a esperar? Que pasen 10 años para entonces reparar la escuela. No, los estudiantes de Yaco no pueden esperar más, igual que los estudiantes de la José Fabélez Bausa de Peñuela. A mí me da vergüenza. Es Noticias PR, un periódico digital, le hizo una entrevista al director de la escuela José Fabélez Bausa y a... Y, a, y a algunos educadores de esa escuela Y, y esa, esa escuela lamentablemente no está en uso ¿verdad? Porque su estructura eh, tuvo unas, unas, serias, eh, unas, unas serias fallas estructurales Y lamentablemente es insegura ¿Qué pasó? Que el, el municipio junto al el, el departamento de educación Pues habilitaron una escuela, la, la antigua escuela superior la Adolfo Grana en Peñuela, esa queda en el pueblo de, de, de Peñuela, en, la, en, en, el, en, el, en el casco urbano de, de, de Peñuela ¿qué sucede? que esa escuela pues lamentablemente pues no tiene todo lo necesario para aguantar una matrícula tan grande como la que tiene la escuela superior el José Fabián Pausa y ahora mismo hay muchos cursos y escuche bien esto hay muchos cursos que no se pueden dar o que se están dando con deficiencia, particularmente aquellos cursos que son vocacionales, ¿verdad? Porque la, la escuela José fabel Bausá tiene un currículo vocacional eh, de soldadura, etc. Y actualmente muchos de los estudiantes se van a graduar sin haber completado eficientemente esas habilidades. Así como lo usted está escuchando. Nosotros vamos a graduar al estudiante sin haber completado las horas necesarias para su educación. Y eso es algo que no se remedia. Porque si esos estudiantes quieren ir a la universidad y en la universidad no hay un programa que atienda estas lagunas, los estudiantes de escuela superior la van a pasar mal y muchos se van a dar de baja de la la universidad, lamentablemente, o van a estar cambiándose de grados académicos o de concentraciones, buscando dónde mejor ellos se pueden acomodar. Y lamentablemente ese no es el problema. El problema es que vienen arrastrando desde hace años retrasos en su educación y que lamentablemente no se han podido subsanar Cuando tenemos un departamento de educación que es billonario. Paréntesis. Paréntesis. Nuestro gobierno es tan mediocre que no importa el zafacón de dinero que tú le pongas. Sigue sin funcionar. Así que el problema de nuestro gobierno no es de dinero. Es de voluntad. Cierro paréntesis. Eh, Y estamos graduando estudiantes sin tener las horas que se supone que tengan educativas. Y estamos graduando estudiantes con una formación a medias, lamentablemente. Y eso no se está atendiendo. Mientras estamos hablando de bochinches y y de aquel eh, que el borracho le dio al, al chofer, y etc. Mientras estamos hablando de esas tonterías... Muchos de los estudiantes del sur, particularmente, y yo sé que en otras escuelas sucede lo mismo, pero particularmente estas escuelas que han sido afectadas por un fenómeno extraordinario, no están siendo atendidas, lamentablemente. Y esta situación entre Guánica, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, San Germán y Yauco tiene que ser atendida con urgencia. Esto no puede esperar más. Estamos graduando estudiantes lamentablemente sin completar sus horas educativas. Y muchos de ellos no la van a pasar bien si, si su interés es ir a la universidad. Se los aseguro. Yo que estudié, yo que estudié en un tiempo normal, yo me vi con muchas dificultades cuando yo fui a la universidad. Imagínese usted, lo que han pasado estos estudiantes desde el huracán María para acá. Es fuerte la situación, es fuerte. Y hablando sobre Peñuela, quiero sacar una nota, una cita eh, del director de la escuela, José Fabélez Bausá, que dice el salón de artes artes culinarias, lo, lo mínimo que debe tener es una estufa Y la estufa no se puede conectar porque la capacidad eléctrica no da ni para una estufa, señaló el el, el director. En el salón de soldadura, no todos los equipos que tenemos son los que necesitan, añadió. De eso es lo que estamos hablando. De que estamos teniendo estudiantes con muchas deficiencias. Con muchas, muchas, muchas deficiencias. Ahora voy a citar, eh, voy a a leer una cita de una de de las educadoras de de la escuela, José Fabiola Bausa. Mis estudiantes eh, vocacionales tienen que cumplir mil horas de de taller, mil horas de taller y no los están cumpliendo, no tienen la experiencia. ¿Cómo los voy a enviar? como estudiantes al campo laboral sin la experiencia que requieren. ¿Cómo es posible que mis estudiantes de refrigeración puedan revalidar? No pueden hacerlo porque no tuvieron las herramientas. Y otro caso, en esta misma escuela, que es el salón de computadoras, que hice 75 computadoras que no pueden ser utilizadas porque el salón de comercio solo tiene dos receptáculos para energizarlas. A eso sumó la maleza que entra por las ventanas del salón esa es la situación de nuestros estudiantes del del sur y estos son solamente dos ejemplos Peñuelas y Yauco si yo me me pusiera a investigar todas las incidencias y todas las deficiencias que tienen nuestras escuelas yo yo terminara este episodio mañana literalmente, lo terminara mañana y es fuerte la situación A mí el el tema de educación me apasiona mucho y por eso trabajo en contacto contacto con educadores, facilitando la herramienta. Claro, en este caso yo trabajo en el área de la ciencia, pero de igual manera me encanta el tema, me encanta escuchar a a los educadores, me encanta saber que las herramientas que nosotros producimos, los educadores las están utilizando y herramientas completamente gratis, porque el ánimo de lucro, de parte de nosotros no existe. No existe. Y es muy lamentable, es muy, muy lamentable que estas cosas sucedan. Quiero, ¿verdad? Quiero, quiero resaltar que estas noticias y estas citas salen del periódico Metro y también del periódico digital Es Noticias PR, que desde aquí, un saludo a, a a la gente de noticias PR que y gracias a ellos por cubrir muchas de estas noticias que suceden en el sur de Puerto Rico también los invito a que estén pendientes a sus noticias a sus trabajos eso es un apoyo que estos medios digitales necesitan que compartan que lean sus noticias igual que el periódico La Pela del Sur y Voces del Sur que son medios de comunicación sureños que están metiendo mano y de verdad que desde aquí eh, mis apoyos de verdad que mi apoyo ahora bien Vamos a hablar un tema bastante controversial del cual también me apasiona muchísimo y del cual yo pienso que no se ha hablado tanto. No se ha hablado tanto porque se ha, se ha tirado como hacia un lado diciendo de que no hay ningún interés por parte de la Autoridad de Energía, de, de Energía Eléctrica comprar eh, los activos las deudas, etcétera, de la compañía AS de Guayama. Que sobre esto, cuando, cuando salió en el periódico, en el periódico, en el periódico no, sino eh, cuando el, el Centro de Periodismo Investigativo lo, lo publicó, y esto en manos de, de Omar Alfonso, y la Perla del Sur, ¿verdad?, en colaboración de la la Perla del Sur y el Centro Periodismo Investigativo. Cuando esta noticia salió, yo pensaba que las ganancias de AES, ¿verdad?, yo pensaba que AES era una compañía estable, ¿verdad?, y y, y que no había ningún tipo de problema con con esta compañía, ¿verdad?, lo que se pinta. ¿verdad? La capota y la pintura de, detrás de estas de esta, de esta compañías es que se proyectan como unas, como unas empresas sólidas. Y ahora eh, ¿verdad? Que, que Omar Alfonso junto al equipo de, de del Centro de Periodismo Investigativo resaltan unos correos electrónicos eh, en reuniones con figuras claves de la Autoridad de Energía Eléctrica y la compañía AES, Pues nos damos cuenta de que hay una intención de que AES está interesada en que la autoridad de energía eléctrica le compre los activos, las deudas, etcétera. a AES. Imagínense ustedes lo que que nosotros hemos llegado. Nosotros nosotros, es que es que te digo yo. Yo me tengo que reír porque es que la, el descaro de esta gente que no merecen de mi parte y de muchas personas en el sur de Puerto Rico y otras y otros, y otros pueblos en el sur de, de, de Puerto Rico que lamentablemente han sido contaminadas con estas cenizas tóxicas. Esta gente no merece el respeto de nadie. Después que nos han contaminado las tierras, después que nos han contaminado nuestras comunidades, después que han, han, después que han contaminado nuestro acuífero del sur. Y esto que estoy diciendo, no me lo estoy inventando. Esto hay prueba científica de que esto es así. Esto es un hecho. No es mi opinión, ni la opinión de Omar Alfonso, ni la opinión del Centro de Periodismo Investigativo. Esto es un hecho. Si usted se quiere mantener ignorante de este tema, esa es su opción. AES ha contaminado nuestras tierras y no ha pagado un centavo por ello. Un centavo. Hay demandas y nada se ha transado. Nada se ha transado. Y ahora vienen con esta película. De que, como han, de que como han tenido pérdidas porque ahora como tienen que sacar la ceniza fuera de Puerto Rico pues ellos han tenido pérdidas, bendito y pues lamentablemente pues ya no cuentan con el poder económico que antes tenían y esta situación de AES no es ellos trabajando allá pues, y ¿verdad? Los, los directores de la compañía con la autoridad energética no, 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 no. Esto es a través de la Junta. Porque la Junta aquí vino supuestamente a reforzar nuestro sistema contributivo y a combatir la corrupción, bla, 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 bla. La Junta vino a cobrar cuentas. La Junta es un banco. Vino a cobrar las cuentas y hace hacer un par de negocios por al lado. Eso es todo. Y uno de los negocios que descubrió esta investigación del Centro de Periodismo Investigativo es esta, y leo de el artículo que se titula Ultimátum de AES. Pide un rescate económico al gobierno de Puerto Rico, un, una investigación realizada por mi amigo y hermano Omar Alfonso. Voy a leer. Sin embargo, una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco en la Junta de Gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica destapó lo que hasta hoy había sido un secreto entre ejecutivos de AES y miembros de la administración de Pedro Pierluisi que la la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de ella reclama que el gobierno de Puerto Rico salga a su rescate. ¿Y qué es lo que quiere AES? Pues de los documentos trasciende Que desde junio, y leo del artículo, desde junio del 2021, AES quiere pasar la titularidad de su carbonera en Guayama a la corporación pública, a la autoridad de energía eléctrica o cualquier otra entidad gubernamental, esta vez solo como operador de la instalación para que que la AES sea un operador de la planta AES, y que el gobierno de Puerto Rico asuma todos sus gastos, incluyendo la compra del carbón y más de 150 millones en costos ambientales, estos incluyen gastos incurridos con el el cumplimiento con leyes es decir, que han incumplido muchas de estas leyes ambientales, normas y reglamentos ambientales, como la exportación de cenizas y el monitoreo de aguas subterráneas, entre otras. Y para los que no creen que AES no ha contaminado nuestras tierras, para que los que no creen que AES es una planta que no ha contaminado nuestro ambiente, pues de aquí, de esta investigación y de otro, de otras investigaciones, porque esto no es la primera vez que se habla de estos costos ambientales y de estas multas que se le ponen a esta, a esta empresa por daños ambientales y por no seguir norm, este, normas y reglamentos, particularmente de la EPA. Aquí se señala que hay 150 millones en costos ambientales. Si usted tiene 150 millones en costos ambientales, quiere decir que usted ha sido un irresponsable con el ambiente. Sencillo, no hay que investigar mucho más, no hay que buscar cinco patas al gato. Si usted le añade la evidencia científica que tienen nuestras comunidades sureñas junto a muchas organizaciones comunitarias que han levantado, que han levantado análisis científicos, análisis químicos, datos científicos, análisis ambientales, etc., De que AES ha contaminado nuestro aire, nuestra tierra, y no solamente nuestra tierra, nuestro subsuelo, llevándose así nuestra agua potable. Y esa gente quiere que después de todo eso que han hecho, también quieren un rescate económico. es, Es que hay que hacer caripelado. Es que hay que hacer caripelado. Y hay algo bien importante dentro de esta investigación periodística que, se, que resalta este embargo que quiere que, quiere que AES eh, le haga ¿verdad? Con, 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 el, con el dinero de, de nosotros. Y es que ellos dicen que como han encarecido sus costos por el hecho de que, tienen que, que tuvieron que haber comprado embarcaciones, 26 embarcaciones, de que también... Le sale, le sale mucho dinero el hecho de sacar las cenizas eh, de Puerto Rico, transportarlas, el relleno sanitario, etc. Así que la disposición de las cenizas de carbón pues, sale en cara, lamentablemente. Pero algo que se está pasando desapercibido es que cuando se autorizó cuando se le dio el permiso, cuando se hizo ese primer contrato con el gobierno de Puerto Rico para allá, para la la administración de Pedro Rosselló, AES, dentro de ese contrato, que después García Padilla, que es un responsable, cambió, AES, en ese primer contrato, tenía como compromiso y obligación sacar las cenizas de Puerto Rico. Así que no se quejen porque el primer contrato que esa gente firmó aquí en Puerto Rico era sacar la ceniza, no era depositarla. Ah, que después ellos hicieron unas donaciones a las campañas de los populares y a Batia y a a un montón de de personajes dentro del Partido Popular para que entonces cambiaran los contratos y entonces empezara a depositar las cenizas de carbón en Puerto Rico. Ese es otro cuento, esa es otra historia. Pero desde el original, desde el contrato original, aquí se estableció de que esas cenizas se tenían que sacar de Puerto Rico. Así que no me vengas con ese lloriqueo, porque lo que le hace falta, ¿verdad? Leyendo, leyendo esa disposición económica que esa gente tiene que sacar de sus bolsillos para sacar las cenizas de Puerto Rico, lo que hace falta es tocarle el violín. Porque desde el primer día que esa gente empezó aquí a construir su planta, sabían que las cenizas de carbón las tenían que sacar por disposición de un contrato que se firmó. Y la situación de AES no termina ahí. No, 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 no es solamente los costos por sacar las cenizas, no. Es que ellos también se quejan. Ellos también se quejan de que el Departamento de Recursos Naturales, por disposición de la Ley 5 que los obliga a que las cenizas depositadas allí en Guayama no pueden estar más de 180 días. Ellos también se quejan por eso. Es que ellos se quejan porque nos nos están protegiendo a nosotros, nuestro ambiente, nuestro aire, nuestro suelo y nuestro subsuelo ellos también se están quejando por eso o sea, es que hay que ser bien caripelados es que te digo yo con esta gente ellos quieren ser negocios para ellos ¿verdad? claro negocios pero claro para el de lucro ¿verdad? de lucro de lucro a cuenta de todo ellos quieren destruir nuestro aire nuestro ambiente nuestra agua, etc. y después que lo hacen quieren que le cojamos pena Quieren que le cojamos pena, porque es que ellos piensan, AES, piensan que donando uniformes para las ligas menores en Guayama y donando dinero para escuelas, para para, eh, escuelas graduadas, para eventos especiales, para eventos deportivos, piensan que con eso se lavan la cara y todo lo que está pasando con nuestro ambiente se borra, así, tronando los dedos. Ya, con eso, con esa responsabilidad social, con apoyar las pequeñas ligas y y el deporte por aquí, la educación por allá, yo borro eso. Y muchas de las empresas utilizan eso, que se conoce como responsabilidad social, para ocultar muchas cosas. En el caso de AES, pues el daño ambiental que ha venido por años acumulándose en nuestra zona sur. Y que no se puede olvidar, Pierluisi, Pierluisi. Pedro Pierluisi era el abogado de AES y representó y estamos seguros de que representó a AES en muchas de estas demandas que se llevan en su contra así que yo no espero mucho movimiento de parte de Pedro Pierluisi porque todo su ser su apellido, su nombre su familia, su tía, su papá todo el mundo su círculo familiar su círculo de amigos están amarrados con la gente de AES. Así que yo no espero que suceda mucho. Pero que sepan que lo estamos vigilando desde el sur. Y allí no nos quitamos. Allí peleamos por nuestro ambiente. Allí peleamos por nuestras comunidades. Y si hay que tirarse a la calle. Lo hemos demostrado antes y lo vamos a hacer. En algún momento, no muy lejano. Yo espero tener a Omar Alfonso en este podcast. Y hablar a la profundidad del desarrollo, que nos cuente del desarrollo de esta investigación periodística, esto es una joya periodística, mi admiración a Omar Alfonso y que nos cuente cuál ha sido el desarrollo de esta historia, porque yo sé que esto no se ha quedado aquí, así que yo espero en algún momento dado tener a Omar, eh, hemos tenido algunas conversaciones y espero tenerlo pronto en Desde el Sur el podcast para hablar sobre la situación de AES, Y nuestras comunidades en el sur de de Puerto Rico. Y la falta de responsabilidad ambiental. No termina con el tema de AES. Lamentablemente en mi pueblo. En el pueblo de Peñuelas. Se viene denunciando desde hace tiempo. El derrame de miles de galones de aguas negras. A una quebrada en Peñuelas. Esta es una planta de tratamiento que lamentablemente ha sido ignorada y su mantenimiento actualmente no, no cumple con los estándares ambientales y que esa planta está a menos de 150 metros de vivienda, viviendas en donde viven muchas personas. Lamentablemente, esta situación no es la primera vez que se denuncia, pero lamentablemente ha sido ignorada, como siempre, por parte de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados y también por nuestro Departamento de Recursos Naturales que lo menos que hace es bregar y proteger nuestros recursos así como lo escuchan, sin pelos en la lengua y leo del periódico La Perla del Sur del amigo también Jason Rodríguez Grafal una abandonada estación de bombeo en la urbanización Parque de Miramontes en Peñuela ha descargado miles de galones de agua sanitaria hacia una quebrada cercana que desemboca en el sistema de cuevas manantiales el convento en Peñuelas. Esto, esto trascendió hace algunas semanas en el periódico La Perla del Sur. Un patrimonio natural y un patrimonio que debe ser eh, debe ser protegido por las comunidades de Guayanilla y Peñuelas son es las son las cuevas manantiales el convento, que eso es un paraíso. Eso es un paraíso, el que no ha visitado lo puede hacer, es un paraíso y es una falta de respeto que estas situaciones que comenzaron antes del paso del huracán María. Esto no fue algo que ni por los terremotos, ni por esto lleva años de esta manera. Y para el que no lo sepa, en, el, en las cuevas del convento, se llevan a cabo múltiples eh, proyectos ambientales y de restauración de fauna. Como por ejemplo, allí se crecen y se se desarrollan renacuajos para la sostenibilidad eh, de la fauna del sapo concho, que es una especie en peligro de extinción. Y si estas aguas negras contaminan no solamente las áreas cercanas a estas viviendas, que eso es un peligro, eso puede llevar a que mucha gente se contamine con estas aguas negras, sino que también el valor ambiental que tienen estas cuevas de convento y estas iniciativas que pueden ser interrumpidas, como es el hecho del desarrollo y la protección del sapo concho, Eh, esto esto es un escándalo que no se puede permitir Y que, lamentablemente, como está sucediendo con el caso de AES, que que el gobierno de Puerto Rico le da cero responsabilidad al crimen ambiental que han han desarrollado. En este punto, el Departamento de Recursos Naturales y la Autoridad de Acueductos Alcantarillados pues miran para el lado y también el mismo gobierno le da cero responsabilidad y no ha atendido esta situación desde antes del huracán María. Y con el problema de plagas que tenemos en el sur de Puerto Rico. Este tipo de situación puede convertirse en una situación epidemiológica. Porque la acumulación de aguas negras atrae el depósito de huevitos. Para que se desarrollen mosquitos que carguen el virus del dengue. Esto amplía y esto pone en riesgo la salud de estas comunidades cercanas. Muchas de estas comunidades eh, tienen muchas personas envejecientes y que tienen que ser protegidas. Y esto sume que la urbanización Miramonte se construyó en un lugar que se denomina como zona de de captación hidrológica. Que lo que quiere decir es que eh, tiene un sistema de cuevas de ríos subterráneos. Debajo de esa urbanización hay cuevas con agua potable. Y esta urbanización se construyó con permiso de la oficina de, de permisos, valga la redundancia, y con permisos de recursos naturales y con el visto bueno de, este, de nuestro gobierno. Aquí hay que replantear muchas de estas agencias, por cierto. Hay que replantearlas, porque si no sirven, que se eliminen. Punto. ¿Para qué? Si yo tengo como gobierno una agencia que en su nombre y su apellido dice Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y su misión es velar, proteger y seguir normativas ambientales y no los cumplen, pues eliminen esa agencia. ¿Para qué la queremos? ¿Para qué la queremos? Si son capaces de permitir este tipo de construcciones a pesar de que es una zona de captación hidrológica que debe ser protegida, particularmente para evitar inundaciones y otros efectos eh, Eh, hidrológicos que pueden tener este tipo de de construcciones, pues entonces, ¿para qué la tenemos si no cumplen? Si no cumplen, son cómplices de la destrucción de nuestro ambiente. No cumplen. Y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. ¿Quién tiene la responsabilidad del mantenimiento de esa estación de bombeo? ¿Es el desarrollador de la urbanización? ¿Es el banco que continuó vendiendo casas en la última sección de la, urbaniza- de la urbanización que abrieron, que queda cercana a esta bomba? ¿Es la autoridad de Acueductos y Alcantarillados o es el municipio de Peñuela. A estas alturas no lo sabemos. Y esto, esto es una cita del de señor Díaz Pérez. Eh, de, déjame buscar el nombre por aquí porque quiero decir su nombre completo. Él es el presidente de la Sociedad Espeleológica Unida del Sur. Si no saben lo que es la espeleología, es el estudio de las cuevas. El nombre es José Manuel Díaz Pérez. Ese es el señor. Ese es el el ciudadano que Que alza su voz y Y, y señala la, 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 la falta... De responsabilidad con este tema de, de los miles de galones de aguas negras Que han sido ¿verdad? que han sido liberados Y que prácticamente han llegado Hasta las inmediaciones de, de lo que se conoce Como las cuevas manantiales del convento Ahora bien, no todos son buenas noticias En el sur de Puerto Rico hay proyectos de vanguardia Hay proyectos de futuro que nos ponen a nosotros, en nuestro corazón, mucha esperanza. Y es por eso que yo quiero resaltar la gran gran noticia y el gran proyecto de Casa Pueblo que se conoce conoce como el Bosque Solar. La organización comunitaria Casa Pueblo anunció hace varios días la construcción de un bosque solar, una obra que no solamente eh, brinda sostenibilidad energética, sino que es una es como una escultura, literalmente, es como un arte que brindará un oasis energético y un punto de interés de tu, turístico en el pueblo de, de Ajunta. Y esto es bueno que muchas comunidades y muchas personas escuchen este tipo de historias y que podamos copiar este tipo de iniciativas para beneficio de nuestras comunidades. Este proyecto, y cito del periódico Voces del Sur, Este proyecto se levantará en nuestro terreno aledaño a la Casa Rosada de la entidad, de de la Casa Casa Pueblo, en la calle Rudolfo González del Casco Urbano. Los descendientes de la familia eh, Frontanés Vázquez, dueña del Solar, cedieron su uso para este propósito a perpetuidad. ¡Qué desprendimiento! Sigo leyendo del artículo... Casa Pueblo explicó que creará el bosque con postes de madera, que en algún momento fueron parte del tendido eléctrico, que se convertirán en árboles cuyas ramas estarán formadas por paneles fotovoltaicos. Yo no sé si usted puede imaginarlo. ¿verdad? Un poste solar que desde su tallo, imagínense que es un árbol, literalmente a pesar de que es un poste de su tallo, van saliendo ramas y que al final de esas ramas, van a tener paneles solares y que esto pues, va a ir conectado a una red eléctrica de baterías, etcétera, para el almacenamiento y distribución de esta energía renovable. Sigo leyendo, con esta obra artística se creará una micro red que sa- sa- satisfa- satisfará las cargas críticas de cinco residencias cercanas a Casa Pueblo y también proveerá energía eléctrica a las personas que visiten el lugar Quienes podrán cargar sus celulares. Y otros dispositivos. Si es que esta gente. Nosotros no tenemos que mirar para el norte. Ni tampoco para el sur. Para copiar ninguna iniciativa. Que venga de Estados Unidos. De Canadá. De Latinoamérica. De Europa. Si nosotros lo tenemos allí en adjunta. Nosotros tenemos el plan energético. Para nuestras comunidades allí en adjunta. Solamente hace falta. Que ese dinero federal que se otorgó para después de los huracanes y María, para la reconstrucción de nuestro sistema energético, parte de ese dinero vaya a la construcción de este tipo de iniciativas. Y que no solamente cubre la parte de sostenibilidad ambiental y energética, sino que también se, se convierte en un punto turístico. Esto es una economía que se crea alrededor de estas de esta obras y de estos proyectos comunitarios. Así que desde aquí, eh, un aplauso y un abrazo a toda esta gente de Casa Pueblo. Espero y tengo, ya tengo conversaciones con ellos para tenerlos aquí en este podcast, en este espacio, para que nos expliquen qué han hecho, eh, ¿verdad? Qué han hecho con este proyecto de energía solar en Ajunta, de, de dónde partieron, dónde están y hacia dónde van y que, nos, ¿verdad? y que nos contagien con, esa, con ese tipo de proyectos y que podamos de alguna manera eh, utilizar sus planes eh, sus planes energéticos y de sostenibilidad ambiental y energética, y también utilizar, utilizar estos proyectos para, para beneficio de nuestras comunidades. Así que desde acá, de verdad, un aplauso y mi apoyo. Y si usted puede apoyar a esta... a esta esta organización, usted puede ir a a su página de Facebook, usted escribe Casa Pueblo y automáticamente eh, le sale la página o puede visitar casapueblo.org o llamar al 787-829-4842 y allí procurar y hacerse disponible y preguntar cómo usted puede ayudar a esta iniciativa comunitaria. Así que de verdad que Muy orgulloso de de nuestra comunidad atojunteña y de Casa Pueblo. Y para finalizar, vamos a tener un segmento eh, de noticias deportivas. A mí me encanta el béisbol. Es un un deporte que sigo desde muy pequeño. Y también es un deporte muy familiar. Así que es algo que llevo en la sangre. Es un deporte en el cual competí profesionalmente y es un deporte que me abrió muchísimas puertas personalmente y profesionalmente así que ya comenzó la doblea este pasado domingo el 27 de febrero se llevó a cabo el primer juego de, de la liga superior doblea en el sur de puerto rico ¿verdad? Eh, nos representan los equipos del suroeste y del sur de Puerto Rico. En el suroeste tendremos a nuestros petroleros de Peñuelas, orgullosos de de mi equipo, de, de, de los petroleros de Peñuelas. También tenemos a los petateros de Sabana Grande, los cafeteros de Yauco, los cardenales de Lajas y los piratas de Cabo Rojo. En la zona sur Tendremos a los poetas de Juana Díaz, a los maratonistas de Cuamo, a los potros de Santa Isabel, los brujos de Guayama y los peces voladores de Salinas. Así que ya desde este próximo, desde, desde este próximo 4, 5 y 6 de, de marzo se reanuda el calendario para todos los equipos alrededor de todo Puerto Rico. Así que dese la vuelta, visite, apoye a su equipo local y deje su cariño. A, a su equipo y a su verdad y, a, y, a su, y a sus compañeros de equipo porque eh, estos equipos cuando uno se involucra mucho ¿verdad? Con, con, con el deporte ya esta gente dejan de ser jugadores y se convierten en, tu, en, en tus amigos ¿verdad? y en tus compañeros etcétera así que y es un buen pasatiempo familiar eh, es un buen es sano y aquel que le gusta el béisbol es algo Es algo muy, muy particular y muy especial. Así que, apoye la Liga Superior de AA. Es una liga muy buena. Una liga con mucho, mucho talento. Y es un entretenimiento que necesitamos como sociedad. El entretenimiento no es solamente ver ver películas en Netflix. También hay que desarrollar espacios culturales, deportivos y de trabajo para poder entretenernos y despejarnos de muchas de las malas noticias a las cuales estamos constantemente bom- bombardeados por nuestros medios de comunicación. Así que eso es lo que hay. También calientan los motores y los preparativos para la liga de béisbol de clase A. Esta liga también se llevará a cabo a, después de marzo, alrededor hay una fecha, no no hay una fecha todavía no se ha anunciado una fecha eh, en el mes de abril, pero se supone, se espera que en el mes de abril comiencen los juegos, en el área azul tenemos contamos con equipos también Peñuelas tiene un nuevo equipo que son los padres de, de Santo Domingo, que es mi barrio tenemos los Astros de Ponce, los Leones del Ponce, de Glenview. Tenemos Arenas de Guánica, los Potros Salvajes de Santa Isabel, los Malis de Felicia de Santa Isabel, los Bravos de Ponce, Cafeteros Yauco. Tenemos a los Blue Jays de Guayanilla, etcétera. Hay muchísimos más equipos. Lamentablemente no los conozco a todos. Más adelante le daré un roster ¿verdad? de cuáles son los equipos. Pero esos son los que pude, los que pude conseguir. Los que pude conseguir también. Continúa la liga puertorriqueña de baloncesto en el sur, ¿verdad? En la sesión sur, en la sesión oeste, contamos con equipos eh, de baloncesto. Está el equipo de Yauco, está el equipo de San Germán, también está el equipo de Lajas, también tenemos el equipo de Ponce, el equipo de Cuamo, Atos, Juntas, Ayuya, tenemos el equipo también de Villalba y un sinnúmero de equipos más, así que en apoyen la liga de baloncesto puertorriqueña de... de Valga la redundancia, la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. Que de ahí hay noticias de que hay muchos jugadores que van el al draft del BCN, de nuestro baloncesto superior nacional. Que eso también está próximo. Hay una, ¿verdad? Ya se vislumbra que ya para mayo comience entonces la Liga del Baloncesto Superior Nacional y que hay equipos de la Liga Puertorriqueña del Baloncesto que van a estar... Hay equipos, no, disculpen, hay jugadores de la liga puertorriqueña de baloncesto, que van a, van a estar participando del draft del BCN, así que mucho talento hay en la liga puertorriqueña de, de liga Puerto baloncesto, y, y lo mismo, es un entretenimiento sano, y también es bueno recibir el apoyo de, de las comunidades a estas ligas para su permanencia, porque son, es una riqueza, es una riqueza poder tener este tipo de entretenimiento más allá más allá ¿verdad? De, toda, de, de toda nuestra rutina diaria de trabajo y de, ¿verdad? y de situaciones particulares. Así que me despido por hoy. Gracias por escuchar este podcast. Si llegaste hasta aquí, compártelo con los tuyos, con tus colegas. compártelo en las redes sociales. Envíalo por Facebook, envíalo por WhatsApp, por todos los medios sociales. Queremos que este podcast lo escuche en toda nuestra comunidad sureña. Si tiene alguna noticia que quiere enviarnos, si usted quiere, eh, ¿verdad? Si usted quiere que resaltemos alguna buena noticia de su comunidad, escríbame. Eh, también me puede escribir al 939-255-30413. Allí se puede comunicar conmigo. Y nada, que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima.